0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Cyril Gauthier. Euh, Cyril, je suis très content de te recevoir parce qu'on va parler d'un type de course dont je parle vraiment pas souvent sur euh, sur le podcast et pourtant, j'en ai reçu quand même quelques-uns d'athlètes qui ont participé à des courses à étapes dans le sable, dans le désert et tu es devenu maintenant organisateur du euh, Marathon des Sables Légendary. Tu vas pouvoir nous expliquer aussi toutes ces différences entre half Marathon des Sables, Marathon des Sables Légendary, tous ces sujets-là. Mais avant euh, de parler de tout est-ce que euh, tu pourrais nous raconter ton parcours et euh, te présenter, s'il te plaît
1: bah Écoute, François, merci euh, tout d'abord pour ce podcast, c'est super agréable. Et puis, effectivement, il faut que tu corriges ça parce qu'il faut effectivement parler euh, du Marathon des Sables au sens global, parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Donc, euh, pour répondre à ta première question dans la présentation, euh, pour faire vraiment un récapitulatif, moi, j'ai découvert le Marathon des Sables en 2009 comme courage, euh, J'avais un petit passé d'ultra-trailer, alors attention, un hein, coureur euh, véritablement de peloton, j'ai suivi euh, le cursus habituel, d'abord un semi-marathon, puis quelques marathons, me rendant compte que je serais jamais un marathonien en dessous les trois heures, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, mais physiologiquement, apparemment, mes séances de fractionnés n'y changeraient rien. Je me suis intéressé au format du trail, puis de l'ultra-trail, et puis ben, après avoir fait quelques diagonales des fous, quelques ultras un peu partout, euh, je me suis intéressé à ce Marathon des Sables, quand on me disait que c'était une course euh, extraordinaire. Je trouvais surtout qu'elle était très chère, mais j'ai quand même décidé de la faire en 2009. Alors, année un peu spéciale, hein, ce n'est vraiment pas dû à ma, à ma participation, mais c'est la seule année où il y a eu des trompes d'eau qui ont débarqué dans le désert. Donc, euh, l'édition a été un peu adaptée, parce que là, c'était vraiment terrible, euh, il y avait le bivouac qui avait été inondé donc les deux premières étapes avaient été annulées puis remplacées par une très grande étape de 91 km. mais surtout je croyais découvrir une course et en fait j'ai découvert quelque chose de très très différent, j'ai découvert le bivouac la, la vie très différente dans le monde de l'ultra trail que je connaissais qui pour moi était surtout un challenge par rapport à moi-même et puis là il y avait la course où je me battais contre moi, contre mes capacités physiques, et puis il y avait le soir, la rencontre avec des personnes, ben, ma foi, je n'avais aucune chance de rencontrer dans mon autre vie, parce que la mixité sociale que crée le Marathon des Salles m'a impressionné. Tu te retrouves dans une tente de huit personnes, tu connais pas les sept autres, et puis, bah, tu te rends compte que tu peux être ton voisin peut être un coureur élite, euh, celui qui est euh, à ta gauche, euh, il en est à sa première course. Hein. Et tout ce mélange avec des métiers différents dont tout le monde se fout. M'a charmé parce que j'ai eu vraiment l'impression de passer un moment hors du temps. Et puis j'ai découvert euh, le désert. J'avais jamais mis les pieds dans le désert et j'ai découvert ce fameux effet désert. J'avais lu chez quelques grands auteurs et j'avais véritablement pas compris ce qu'ils avaient. Euh, Vraiment marqué à ce point, et là, je l'ai découvert. Donc, je suis véritablement tombé amoureux de cette course. Euh, J'étais à l'époque, j'avais, je travaillais dans une dans, dans une entreprise dans, dans le groupe que je dirige, qui faisait des, qui fabriquait des objets promotionnels pour différents grands groupes de l'agroalimentaire. Et quand je suis allé à la fin de la course avec ma médaille, je rêvais d'avoir un t-shirt, un sweatshirt, un marathon des sables, et j'ai pas trouvé du tout, du tout euh, ce que je voulais. J'ai trouvé ça horrible. Et je m'en suis ouvert gentiment euh, au fondateur du marathon des Sables, Patrick Boer, que j'ai croisé, qui s'est étonné que je lui pose une question sur la boutique. À quoi il m'a répondu que c'était vraiment pas son job, et il m'a envoyé euh, gentiment baigné en me disant :« Écoute, j'en ai absolument rien à faire. » Donc, le, mon, mon premier contact a été très rugueux. Et puis, quand je suis rentré euh, à Paris, j'ai fait un courrier. Au patron du Marathon des Sables, en lui expliquant qu'une course avec autant de qualité ne pouvait pas avoir une boutique comme ça, et puis je pensais qu'il allait jamais répondre. Et puis, très étonnamment, quelques semaines après ça, euh, il est passé euh, avec son épouse, Marie Boer, la cofondatrice du Marathon des Sables, pour parler euh, de cette fameuse boutique. Et là, on a surtout discuté en tant que passionné du, enfin, passionné, moi, nouveau passionné du désert. Et puis, on s'est très bien entendu. Il m'a dit, écoute, si tu veux t'en occuper, tu le fais, mais alors c'est vraiment à ta charge. Et je l'ai pris comme un loisir parce que j'étais vraiment passionné par le sujet. Et de, de, dès 2010, pardon, je me suis occupé de la boutique du Marathon des Sables. Et puis, on est devenu très proche avec Patrick et Marie. On a commencé euh, à échanger euh, sur le sujet Marathon des Sables. Moi, je travaille aussi dans une entreprise qui fait de la logistique et on a commencé à se rendre compte que, ben, ma foi, un marathon des sables, c'est aussi beaucoup une affaire de logistique parce que si tu n'anticipes pas, si tu oublies une agrafeuse avant d'aller dans le désert, tu risques pas de la trouver dans la boutique d'à côté. Donc, on a commencé à discuter de tout ça et puis, très rapidement, euh, ben, je me suis intéressé euh, bien au-delà de l'organisation du ressenti coureur et je suis devenu actionnaire du Marathon des Sables en 2014 et je l'ai dirigé avec Patrick et Marie euh, pendant 5 ans. Et pendant ces années, euh, moi j'ai toujours été frustré de voir qu'il y a énormément de personnes qui me parlaient du Marathon des Sables et qui pensaient que c'était complètement impossible comme course, que c'était juste des souffrances extraordinaires et qu'il fallait être un ultra-trailer euh, vraiment, euh, je dirais un peu givré pour atteindre ce niveau de souffrance et faire cette course. Et ma frustration, elle était totale, parce que quand je me rendais compte du bonheur que les gens avaient sur la course et des univers de, de, dont ils venaient, je me suis dit qu'il fallait créer un format différent qui, était, qui allait montrer l'accessibilité du désert et que j'avais baptisé très facilement « AF Marathon des Sables ». Donc, euh, en 2017, Patrick et Marie m'ont dit, bah, écoute, va développer le concept AF Marathon des Sables. Nous, on continue de s'occuper du Marathon des Sables au Maroc et tu t'occupes du AF Marathon des Sables. Maintenant, tu as toute la connaissance pour pouvoir faire ça et c'est ce que je me suis employé à faire avec le double objectif de montrer aux gens que courir dans le désert, c'était aussi possible pour bien plus de personnes qu'ils ne le pensaient et découvrir des déserts différents du désert du Maroc. Donc, ça a été... L'ouverture, le premier AF Marathon des Sables était à Fuerteventura dans les îles Canaries. Et puis après, on a commencé à travailler sur, à visiter le monde pour trouver les différentes destinations qui pourraient accueillir le AF Marathon des Sables. Patrick euh, s'est rendu compte très rapidement que pas mal de coureurs qui avaient fait des marathons des sables, enfin des AF Marathon des Sables par, par nom, euh, venaient après sur le Marathon des Sables Maroc et on a décidé... Euh, en 2023, euh, puisque Patrick voulait passer à autre chose et se concentrer beaucoup plus sur l'association que soutient le Marathon des Sables, qui s'appelle Solidarité Marathon des Sables, donc il voulait se destiner à ça, il avait fait 37 éditions, euh, et il a pensé que ma foi j'avais assez de connaissances et de savoir-faire pour reprendre l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire Marathon des Sables Maroc et l'EAF Marathon des Sables. Et suite à ça, on a décidé aussi, pour être un peu clair quand on, quand on échange sur le sujet, de transformer le nom AF Marathon des Sables en Marathon des Sables avec le nom du pays et le Marathon des Sables Maroc, qui avait été baptisé par Patrick de Legendary Marathon des Sables, garde son nom Legendary pour faire la différence par rapport euh, au AF Marathon des Sables qui, je le rappelle, euh, est un format sur 120 km, trois étapes, mais dans ces 120 km, tu peux faire le choix de ne faire que 70 ou 100 km. Donc je ne sais pas si ma présentation a été un peu longue, mais je l'ai mélangé au milieu de l'historique des dernières années, marathon des sables, af marathon des sables.
0: Ouais, alors, c est, c est, effectivement, c'était euh, c'était hyper complet et du coup j'ai euh, j'ai eu pas mal de, je me suis noté quelques petites euh, questions pour rebondir. Euh, tu parles de de l'effet désert. Euh, alors, j'ai personnellement euh, jamais été dans le désert. J'étais une fois en, au Maroc euh, sur la, la, la ville de, de Fès, euh, mm. mais mais je connais pas du tout euh, ce, ce milieu-là. Est-ce que euh, tu peux tu peux nous en parler
1: euh, Qu'est-ce que c'est que cet effet désert Alors, alors t'en parler, je peux, j'en parlerai beaucoup moins bien que Saint-Exupéry, hein, parce qu'un des, des livres les plus vendus dans le monde, c'est quand même Le Petit Prince. Et euh, tu et as énormément de textes euh, de personnes qui ont été en état de choc quand ils rentrent dans le désert. On dit souvent, quand on rentre dans le désert avec ses problèmes, on en sort sans ses problèmes. Et c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Alors, je vais pas passer des heures à en parler. Il faut vraiment le vivre, parce que tu es au milieu de nulle part. Il est censé n'y avoir que du sable, du soleil et, et entre guillemets des contraintes. Et tu te rends compte qu'en fait, dans le désert, il y a énormément de choses qui se passent. Le paysage change sans arrêt parce que le désert, c'est aussi le vent. C'est la température qui change énormément entre le jour et la nuit. Euh, c'est des bruits qui sont très étonnants. Euh, il y a aussi quelques petites bestioles, parfois, euh, ça dépend des endroits et ça dépend des déserts, mais tu te retrouves dans un milieu, et je pourrais... pas. Alors, il faudrait interroger, je pense, des professionnels du cerveau, euh, qui nous expliqueraient peut-être beaucoup mieux pourquoi tu as cet effet euh, de milieu infini dans lequel tu te retrouves à penser, à réfléchir, à être, à être différent. Et en fait, tu as cette sensation étonnante de sortir de ta coquille. Alors, je pense que on est tous paramétrés dans nos, dans nos sociétés pour, on va se dire, se faire une cuirasse pour devenir quelqu'un avec nos filtres sociaux. Enfin, voilà, on, on, on grandit comme ça, on se transforme. Et, et le désert te donne cette capacité à sortir de ce que tu es normalement quand tu es dans ton métier traditionnel. Et moi, je l'avais pas ressenti en montagne, je l'avais pas ressenti sur l'eau, je l'avais ressenti nulle part. Et tu te retrouves dans un milieu dans lequel... Bah, tu arrives à je dirais à faire retomber la pression en toi même tu vois les choses un peu différemment tu t'étonnes de voir que les gens qui sont autour de toi ressentent la même chose et je te donne un exemple quand tu es avec des coureurs dans le désert tu as une capacité à communiquer qui est beaucoup beaucoup plus facile que sur n'importe quel autre et je compare que par rapport à des trails ou à des ultra trails donc ça c'est quelque chose de très étonnant et moi je dis souvent que le marathon des sables a la capacité, en quelques jours, alors entre deux et trois jours, à te faire retomber dans ton stade animal. Alors animal, c'est-à-dire que tu vas juger la personne qui te parle pour voir si elle est douce avec toi ou agressive, mais tu vas te foutre complètement de son âge, sa nationalité, son métier, tu vas pas la juger. Et pas du tout, en tout cas avec les critères habituels, et je dis souvent qu'on recrée de la mixité sociale parce que tu te retrouves, à communiquer différemment, et ça, c'est quelque chose qui t'étonne. Et puis, en plus, quand tu te retrouves à marcher ou à courir dans des étendues infinies, c'est-à-dire que tu peux pas accrocher tes yeux sur tel ou tel building ou telle ou telle montagne. Il y a des moments où tu as l'impression de, de, de faire du surplace et pourtant tu te déplaces à 5, 6, 7, 10 km heure Et cet effet, alors je pense qu'aussi avec les, la secrétion d'endorphine, euh, te donne un, une capacité de planer. Alors, je dis souvent aussi que c'est une façon légale de se droguer et dans ce dans cette sensation, le, le désert te parle. Alors, je veux, je veux pas paraître perché hein, pour les auditeurs, mais euh, tu peux pas le connaître si tu vas visiter le désert avec un 4x4, tu descends, tu prends une photo, tu regardes le coucher de soleil, tu rentres chez toi. Y associer la vie dans le désert et la course, parce que non seulement tu as l'effort physique, mais après tu as la vie en bivouac où tu te retrouves vraiment dans ton stade animal puisqu'on t'a enlevé toutes tes petites habitudes, ta plus ta douche, t'es sanitaires, tu dois te faire à manger hein, puisque le marathon des sables c'est en autonomie alimentaire donc tu t'as sur le dos un sac à dos avec euh, tous tes aliments lyophilisés, ton sac de couchage, absolument tout pour être autonome, la seule chose qu'on va te donner c'est de l'eau. Et cette eau d'ailleurs on va pas te la donner fraîche, on va te la donner dans le meilleur des cas à température acceptable et très souvent comme le désert est chaud, elle va être euh, tiède ou chaude et c'est très étonnant, tu t'habitues à toutes ces contraintes qui au début te paraissent monstrueuses, qui après n'existent plus, et tu vas pouvoir te concentrer sur toi, tu vas te concentrer sur les gens qui t'entourent, et puis tu vas aussi te concentrer sur toutes les gens qui comptent pour toi. Et je n'ai jamais ressenti aussi fort que dans le désert ces moments à penser aux gens que tu aimes et aux gens qui t'aiment. Et moi, ça m'a fait une curiosité parce que euh, on est toujours dans une course... Euh, folle dans nos vies et tu te poses rarement à penser à tous les gens à qui t'as pas dit ce que tu devrais dire et quand tu rentres du marathon des sables généralement bah c'est quelque chose qui est assez émouvant parce que tu dis des choses à certaines personnes qui t'entourent que t'aurais pas dit avant alors les mesquins diront que en rentrant tu peux aussi dire à ta femme ou à ton mari que t'en en ras le bol de vivre avec eux mais de façon beaucoup plus positive en tout cas moi ce que j'ai connu c'est que je me suis rappelé que je pouvais dire à ma femme à mes filles des choses que bah je n'avais pas toujours le temps de leur dire et au cœur du désert, ça m'avait paru stratégique de leur en parler.
0: Ah, C'est hyper intéressant parce que tu parlais de d'un moment de vie euh, finalement et c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand euh, je reçois des ultra trailers qui disent euh, qu'un ultra trail c'est finalement presque une tranche de vie là tout est euh, décuplé et euh, intensifié dans au marathon des sables et euh, c'est souvent quelque chose qu'on que j'entends aussi euh, ce moment sur le sur le bivouac qui est vraiment unique et, euh, et, et légendaire euh, tu parlais aussi d'accessibilité euh, et qui quelque chose qui fait peur, alors c'est vrai que le Marathon des Sables ça a été identifié pendant longtemps comme étant euh, l'une, voire même la course la plus dure au monde euh, c'est peut-être aussi euh, cette image qui a fait que euh, cette, euh, cette, cet événement est classé comme étant très difficile, alors évidemment il est difficile, ça reste une, une belle distance hein, de, euh, de 250 km à faire en six jours euh, pourtant les barrières horaires sont quand même assez souples oui. Euh, Donc, ouais, est finalement est-ce que tu dirais que euh, à, à qui ça s'adresse est-ce que c'est vraiment accessible Ou à partir de quel euh, niveau d'expérience euh, on peut se dire tiens allez je vais me lancer sur, sur ce défi
1: alors pour être alors maintenant euh, effectivement moi j'ai beaucoup beaucoup étudié beaucoup discuté avec euh, des coureurs euh, véritablement de tout niveau alors je précise hein, je dis coureur je dis pas coureuse parce que je, je déteste le terme, mais j'englobe dans compétiteur, coureur, homme, femme. Euh, alors, il y a deux choses. Effectivement, je te confirme euh, que c'est une des courses les plus dures au monde. Euh, mais attention, tu peux aussi l'adapter en fonction de ce que tu veux y vivre et de la capacité que tu veux avoir dans ta souffrance. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Tu l'as fait remarquer, les barrières horaires, euh, tu m'entends toujours Oui, bien sûr. Oui. Ouais, parce que comme j'ai plus le petit défilement des zigzags, je me suis dit. Ben... <rire> Tout va bien. <rire> euh, tu peux l'adapter, c'est-à-dire que tu, il faut bien voir que sur un, il faut... on va faire une grosse différence entre le marathon des sables et les jambes d'arrêt, où euh, 60 à 70 des gens marchent, d'accord, 80 du temps, 70 80 euh, Tu peux l'adapter. Tu peux aussi te dire que si tu veux tenir des moyennes importantes tu vas aller chercher, creuser dans la souffrance, et puis la répétition, elle fait très très mal, c'est-à-dire que tu peux t'économiser, moi quand je l'ai en 2009, je vais être très honnête, la première étape, j'avais tellement peur de l'effet désert et là, je parle pas mentalement de ce que j'allais y découvrir, mais sur mon corps, j'aime pas la chaleur, j'aime pas le soleil. J'avais fait que des marathons et des semi-marathons, et j'étais un marathonien qui tournait entre 3h30 et 3h45. Hein, donc, je ne parle pas euh, de ceux que j'admire en dessous des, de la barre des 3h. Et j'admire aussi, d'ailleurs, ceux qui sont au-dessus de 5h parce que ils, ils font œuvre de courage. Et, et justement, ces gens-là m'ont toujours intéressé parce que on les retrouve aujourd'hui dans les, euh, les HMDF qui deviennent Marathon des Sables, mais tu peux vraiment t'adapter. La communication euh, est très facile sur le côté euh, « c'est un enfer, les forçats du désert » parce qu'il suffit de regarder l'état des pieds ou l'état d'épuisement de certains concurrents. Simplement, ils sont venus chercher ça et puis on a d'autres beaucoup plus frais qui adaptent la distance et qui le vivent plus comme un voyage initiatique avec la course à pied comme dénominateur commun, mais qui arrivent à le vivre très bien et qui finissent normalement. Donc, à la question à qui c'est ouvert hein, Le Af Marathon des Sables, donc qui maintenant s'appelle Marathon des Sables, alors Jordanie, euh, évidemment Maroc, puisqu'il y, y a une session au mois d'octobre au Maroc sur la formule 120 km, et en avril, la formule Légendary, entre 230 et 250 km. La plupart du temps, on retrouve sur le format 120 km euh, des personnes qui ne connaissent que le semi-marathon ou le marathon, qui ont très peu d'expérience en trail ou en ultra-trail et qui se lancent dans une aventure et qui vont se découvrir eux-mêmes, qui sont persuadés qu'ils vont le faire en marchant du début à la fin et qui se rendent compte qu'ils arrivent à alterner course-marche. Il y a des gens qui arrivent en pensant courir et qui se rendent compte qu'entre le sable et le sac à dos, bah, ils vont marcher tout le temps. Euh, donc, c'est véritablement... Euh, une épreuve dans laquelle tu retrouves tout type de coureurs, mais il y en a 80% qui n'ont pas d'expérience dultra trail 80%. Donc, c'est très important. Sur le Legendary, par contre, euh, as une euh, la plupart des coureurs ont une expérience costaud. Ils ont fait des grandes classiques. Donc, euh, là, on vient de passer la Saint-Élion. Ils ont fait la Saint-Élion. Ils ont fait des courses un peu partout. Euh, et ils ont une vision différente. et Beaucoup se viennent quand même là pour performer. Après, T'as très régulièrement des groupes japonais, par exemple. T'as 90% des japonais qui viennent pour le faire uniquement en marchant. Donc là, t'as un melting pot qui est assez intéressant. T'as dans le top 100 euh, des personnes qui sont vraiment ultra entraînées et qui, euh, qui absorbent 100 à 150 km d'entraînement semaine. Et puis, quand tu vas euh, passer la 500e place, ben, bah, t'as des gens qui s'entraînent trois, quatre fois par semaine, qui font du long et qui ont envie d'associer la découverte du désert et la découverte d'un effort qui est redondant et qui, chaque jour, te demande psychologiquement de t'impliquer un peu plus. Parce il y a ton corps, mais il y a surtout ce côté, je viens de faire 7 heures dans une étape, demain, il y a 9 heures d'étape, après-demain, c'est peut-être 15 heures sur la grande étape. Donc, psychologiquement, c'est assez compliqué, sachant qu'au milieu de tout ça, on ne propose pas un lit, une douche, mais tu as juste une tente avec un tapis au sol sur lequel tu couches. donc c'est ça qui est engageant, mais c'est aussi ça qui te fait très très plaisir parce que là, tu es obligé de partager avec les autres, tu es obligé de te raccrocher psychologiquement quand tu es dans le dur parfois en communiquant avec d'autres et tu es contraint à sortir de ta coquille et ce qui va te faire découvrir une course que tu vas pouvoir faire à ta main, tu peux la transformer en quelque chose de très très dur si tu vas chercher tes limites ou tu vas aussi pouvoir la faire dans une formule plus découverte de toi-même et de l'espace et c'est bien pour ça qu'après tu peux y revenir avec une vision différente pour essayer d'accroître ta performance parce que tu as beaucoup appris la première fois.
0: Alors tu, tu parlais des effets justement de 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 solidarité qui qui se crée sur sur le sur le bivouac. Euh, mais enfin, euh, personnellement, je sais que quand je dors pas bien, euh, je deviens un peu irritable. Euh, Il <rire> n'y a, a pas des, euh, des, des moments où ça pète les plombs là sur le sur, au bout de trois jours à mal dormir et être fatigué euh, physiquement, psychologiquement
1: Alors écoute, je crois que moi, ouais, t'es comme beaucoup de gens hein, quand on dort mal. On évite chiffon, euh, mais en fait, en fait, c'est très important parce que quand tu dors mal et que ça t'énerve, c'est généralement quand tu es dans ton lit. Mais quand tu es sur un événement et que tu t'es paramétré dans, dans, ta, dans ta formule aventure, tu t'attends pas à ce que ta nuit soit magique. Tu l'as même, tu l'as même imaginé horrible parce que euh, quel que soit ton âge ou ton expérience, on t'explique que tu vas camper, que tu vas la plupart du temps, tu même pas un bon matelas, enfin un matelas même gonflable, agréable, donc tu es prêt à passer de mauvaises nuits et tu es souvent surpris de nuits bien meilleures que ce que tu l'as imaginé. Et puis après, euh, c'est toujours pareil, quand tu as eu une mauvaise nuit, tu te lèves le matin, Ouais, tu te dis peut-être pas que c'est le meilleur endroit où tu peux être, mais on te laisse assez peu le temps de réfléchir puisque tu te retrouves dans un sas de départ et tu as 38 ou 40 ou 80 kilomètres à faire. Donc si tu veux, euh, ton cerveau n'a pas le temps euh, de t'ennuyer beaucoup et très souvent quand tu te lèves le matin, tu rêves d'une seule chose, c'est d'aller courir. Alors parfois pour te réchauffer, parfois pour passer dans un autre mode et moi j'ai vu beaucoup de gens qui t'expliquent qui toute l'année ont des problèmes de sommeil, qui dorment mais vraiment comme des loirs dans le désert. Donc ce euh, c'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui est inquiétant et je crois de mémoire qu'on n'a jamais eu sur les différents bivouacs, donc on parle de 37 éditions au Maroc, d'une douzaine sur les HMDS. On n'a jamais eu le matin des pétages de plomb généralisés avec des gens de mauvaise humeur parce que déjà, tu te lèves, tu rentres dans ton trip, tu dois faire chauffer ton eau au milieu du désert, tu dois faire ton petit déjeuner, il fait nuit. Euh, tu es, es vraiment dans une ambiance où, où tu rentres dans un autre univers et là, ton cerveau, il a plus la main. Il te dit plus, bah, tiens, tu vas être euh, tu vas être désagréable parce que ton café n'est pas assez chaud, pas assez machin, ou j'ai pas mes tartines. Tu es vraiment dans un paramétrage complètement différent. Tu le ferais seul, tu pourrais peut-être être très énervé, ouais. mais comme là, tu as euh, entre 200, 500, 1000 personnes avec toi, ça change véritablement. Et puis, ça plaisante le matin. Et puis, quand tu vois les coureurs dans les sas de départ qui euh, ont envie de danser, qui ont envie d'en découdre avec le désert, tu te dis, waouh, et c'est souvent moi ce que je dis. Je dis mais on doit pas faire des étapes assez costauds. Vous avez l'air tous en top forme et avoir envie d'en découdre. Et ça, c'est vrai. Et ça marche comme ça. Et tu, tu te paramètres pour justement vivre ton aventure jusqu'au bout. Et t'es pas de mauvaise humeur ou, ou très rarement.
0: Ouais, c'est ça. C'est le pouvoir du, euh, du conditionnement. On parlait, tu parlais de la Saint-Élyon. Euh... C'est comme les coureurs qui font la Lyon Saint-Étienne. Tu, tu pourrais te dire, mais pff, arrives là-bas et tu te poses. Enfin, tu peux t'arrêter trois heures parce qu'il faut qu'ils attendent le nouveau départ. Euh, t es, t es, en fait, mais en fait, psychologiquement, t'es conditionné à devoir repartir. Donc, il euh, y a quelque chose qui ne s'arrête finalement pas dans ton dans ton corps. Et euh, si, si on te disait, bon, bah voilà, maintenant, faut que tu, quand tu fais juste la Saint-Élion, si tu arrives à Lyon, on te dit, il faut que tu repartes, et que tu
1: pas prévu, ce serait beaucoup plus dur que euh, si tu avais déjà prévu de le faire, quoi. Non, mais c'est euh, exactement ça. Quand tu quand es sur un marathon, quand tu arrives au SMI, tu te dis pas, oh, ce que j'aimerais m'arrêter tu es paramétré sur le marathon et ton mur il est à 30 ou à 32, mais il n'est jamais à 21. Donc et comme ton conditionnement sur sur nos formats de course, tu t'es entraîné pendant six mois ou un an en ne pensant qu'à ça, tu es vraiment prêt à dévorer l'aventure. Et tu, tu parlais aussi de,
0: du prix du dossard, euh, qui, qui est, tu disais, hein, que la première fois quand tu l'as fait,
1: c'est un, un billet quand même. Ah oui, ah non non, c est, c est, moi, moi ça me paraissait complètement illogique, et j'étais le premier à, à crier, à crier à l'horreur totale. Alors c'est une, une chose qui est simple, hein. il, y a, il y a des gens qui te disent ouais non c'est hors de prix, c'est n'importe quoi. Par contre, essaie de trouver sur des blogs des coureurs qui l'ont fait et qui t'expliquent que c'est hors de prix, c'est quasi introuvable. C'est-à-dire que tu as du mal à imaginer, si tu veux mettre un coureur dans de très bonnes conditions de course, et je, dans de très bonnes conditions, je mettrai en numéro un la sécurité. Si tu veux le mettre dans des bonnes conditions de sécurité, tu as besoin d'une débauche de personnel, d'outils de communication, d'outils d'intervention euh, pour que tout se passe bien. Donc, le marathon des sables est quelque chose à mettre en place euh, qui coûte une petite fortune au milieu des déserts, puisque on est vraiment perdu, t'es pas à 5 minutes d'un village, donc c'est véritablement pas simple, donc il y a un coût de production qui est très important. Quand t'es sur la course, tu le comprends en instantané. Quand t'es à l'extérieur derrière ton ordinateur et que tu te dis, attends, pour faire un marathon des sables en 2024, c'est 3 950 euros avec l'avion, d'accord, ou 3 450 ou 3 500 sans l'avion, pour les legendary », et pour un marathon des sables, euh, sur que ce soit la Jordanie, euh, que ce soit l'Égypte, que ce soit le, le Pérou, la Namibie, la Cappadoce, tu vas être sur dans des budgets entre 1800 et 3000 000 euros, enfin, sauf la Namibie qui est un peu plus élevée, parce que là on parle d'un marathon des sables avec en plus une visite euh, de, de la réserve animalière d'Etocha, donc c'est grosso modo un voyage de noces, hein. donc là on est un peu hors norme mais c'est des, des courses sur laquelle il va y avoir 150 à 200 coureurs à la différence des autres destinations ou sur un marathon des Sables Maroc au mois d'octobre, tu vas avoir 5 600 coureurs euh, tu vas être sur des budgets entre ouais, entre 1800 et 2500 euros euh, maximum mais c'est vrai que tu le comprends une fois que tu es dedans parfois tu as beaucoup de mal à l'intégrer euh, sauf quand te, tu lis les blogs et que tu comprends un peu mieux, mais c'est vrai que moi ça a été un des premiers effets c'était ouais, ils sont gentils mais et en plus de ça, j'ai envie de te dire, tu dois emporter ta bouffe lyophilisée, donc en plus, ils ne nourrissent même pas. Donc tu te dis, ouais, quand même. Alors après, effectivement, tu le comprends beaucoup mieux, et je te dis, très difficile de trouver des gens qui l'ont couru, qui te disent, ah ouais, je trouve là vraiment que c'est n'importe quoi.
0: Quand j'ai vu ces prix-là, moi je me suis dit euh, c'est un petit peu finalement comme euh, sur les formats euh, 4L Trophy où euh, tu vas aller euh, chercher euh, des partenaires, parler de ton aventure, la médiatiser un petit peu aussi, euh, la faire aussi peut-être parfois pour une cause. Euh, c'est euh, le cas de beaucoup de participants ou ça c'est quelque chose
1: qui existe que dans mon, dans mon imaginaire Non, 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 non c'est pas, pas dans ton imaginaire, non, 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 pas, pas du tout. Il y a énormément de personnes euh, qui trouvent des supports. Alors, extérieur et pas, bon, il faut imaginer, hein, c'est moi j'ai vu des personnes qui avaient un partenaire qui leur apportait 300 euros, un autre 400 et qui arrivent à constituer la quasi-totalité. Euh, il y a des entreprises aussi qui participent énormément parce qu'elles se sont rendues compte que ça crée de la cohésion. Alors, aussi bien des entreprises qui euh, envoient quelques-uns de, leur, euh, de leurs membres de leur personnel qui se retrouvent euh, avec des ça je trouve ça super intéressant avec aussi bien des gens ici du milieu ouvrier que du milieu cadre et là quand tu les mets dans le désert il y a justement plus du tout de différence donc il y a énormément de gens euh, qui arrivent à trouver des moyens de le financer il y, a, il y a énormément de gens qui le font aussi en supportant en supportant des associations et en ramenant de l'argent sur des associations et en expliquant l'aventure parce que à la différence d'un ultra qui va te, qui va durer un jour une nuit Là, c'est une vraie semaine d'aventure, donc tu as énormément de choses à raconter, tu as énormément de personnes qui viennent pour des choses différentes, euh, chercher des choses différentes. Alors, ça peut être la cohésion dans une équipe, euh, tu as énormément de gens aussi qui ont subi des maladies euh, particulièrement traumatisantes et qui viennent se vider de leurs problèmes. Je te l'ai dit au début de notre entretien, on dit souvent que le désert, tu viens avec tes problèmes, tu repars sans. Euh, ça peut paraître un lieu commun, c'est pourtant tellement vrai et tellement puissant. Moi, je suis toujours étonné de voir, quand on fait nos enquêtes de satisfaction, de voir le nombre de personnes cabossées euh, qui viennent dans le désert parce qu'elles ont entendu dire que ça pourrait leur faire un bien fou, et ça marche. Donc, as, euh, alors je te parle pas de, de, des ruptures, des gens qui ont vécu des ruptures amoureuses, qui ont vécu des maladies longues, qui le font par rapport à quelqu'un autour d'elle qui ont des maladies, parce que ce moment est tellement puissant euh, avec toi-même que tu vas en ressortir une énergie. Alors, énergie, tu vas pouvoir utiliser pour toi-même, mais énergie, tu vas pouvoir aussi donner aux autres. Et quand tu reviens gonflé à bloc, parce que crois-moi que quand tu as la médaille du Marathon des Sables autour du coup, euh, alors moi, je le dis, mais je t'engage à demander à n'importe quel coureur qui a passé l'arche d'arrivée, je rappelle qu'on a quand même un taux de pleurs de bonheur à plus de 80% sur la ligne d'arrivée. Tu as une énergie que tu as cumulée de dingue et eh ben, ça fait un bien fou quand tu rentres de le donner à ton mari, à tes enfants, à tes proches euh, et même si eux sont un peu dans le dur tu vas leur apporter énormément alors parfois ils peuvent peut-être te trouver un peu chiant parce que tu parles un peu beaucoup du désert des gens que tu as rencontrés euh, des amis que tu t'es fait et tu sais c'est pas ces amis que tu gardes quand t'as fait une semaine dans un club et après tu te parles plus moi euh, je prends toujours cet exemple évidemment c'est facile, c'est le mien euh, quand j'étais dans ma tente en 2009 j'ai rencontré deux personnes que je ne connaissais pas avant, qui sont devenues mes amis sur le Marathon des Sables, qui avaient des temps de course qui n'avaient rien à voir avec les miens. Moi, mon, mon meilleur ami suisse, il était dans le top 20, et moi, j'étais euh, en milieu de classement, et le deuxième était avec moi à peu près dans le milieu de classement, et c'est devenu mes deux meilleurs amis. Et autant d'années après, il ben, n'y a pas un mois où on ne se voit pas, il n'y a pas un mois où on ne fait pas des choses ensemble, ils m'ont même fait le bonheur de venir sur le HMDS en Jordanie sans me le dire. Ils sont inscrits comme des coureurs lambda et je les ai découverts à l'hôtel pour les contrôles techniques. Ça m'a véritablement ému et ils ont fait cette course. Pourtant, ils sont ultra-trailer. Pourtant, ils ont fait aussi toutes les classiques. Ils voulaient découvrir ce format et j'ai eu un bonheur énorme de partager avec eux, alors plus dans les mêmes rôles, mais eux ont pris un pied fantastique parce qu'ils ont trouvé... Une partie de l'ADN du légendaire qu'ils avaient connu en 2009, là ils ont connu sur une distance plus courte un plaisir décuplé parce qu'ils n'avaient pas de crainte par rapport à leur forme physique et ils ont partagé et là ils sont réinscrits sur d'autres éditions. Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, fort, d'assez puissant et, et moi ça me fait un plaisir de dingue de voir que ça marche à tous les coups.
0: C'est un petit peu comme un pèlerinage à saint jacques de copostelle euh, comme mais, tu le dis. Mais tu dis ça, mais tu as, as
1: raison. Il y a énormément de personnes euh, qui euh, qui ont fait Saint-Jacques. Tu sais, les grands classiques, c'est les gens qui ont fait Saint-Jacques, qui ont fait le GR20. Tu vois, dans ces moments de partage avec d'autres, qu'on retrouve sur nos courses et quand on en discute. Alors attention, hein, euh, je vais pas, je vais pas non plus trop en mettre parce qu'il y a toute une partie quand même course. Euh, je dirais où tu te challenges avec les autres et tu te challenges avec toi-même. Mais c'est bien pour ça que le marathon des sables, moi, m'a impacté. C'est que ça, je l'avais dans le, tous les ultras. Moi, j'ai adoré les ultras avec des, des pays fantastiques, que ça soit au Japon, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France. J'ai adoré ça. Mais j'avais jamais trouvé ce côté mixité sociale, partage, où tu peux t'appuyer sur les autres. On te demande pas qui t'aide, d'où tu viens, quelle est ton expérience. On ne te juge pas. Et, dans notre société au XXIe siècle, trouver un endroit où tu es avec 500 ou 1000 personnes où tu pas jugé, c'est un truc magique. Et que le mec qui est à côté de toi, il est taillé en V, tu as, as envie d'avoir son physique, euh, il te regarde pas, euh, je dirais, euh, avec euh, avec dédain, mais tu es juste dans le désert avec lui et quand il faut s'échanger un peu de bois pour faire son feu, bah tu deviens un pote. Et quand tu sur sur tous nos événements, tu as entre 35 et 50 nationalités différentes, ça te permet quand tu fais le tour du bivouac de faire le tour du monde très facilement et tu arrives à te faire des potes un peu partout et les marathoniens des sables savent bien que s'ils si parlent que différentes langues, ils ont très facile après à voyager parce que tu peux pas dire à un, à un mec qui a fait le marathon des sables, je t'invite pas chez moi, je te file pas un coup de main quand tu es dans ma ville. C est, c est, c est, tu peux même pas l'imaginer. Alors, je, je veux pas qu'on paraisse secte, ce hein. c'est pas du tout l'idée. Mais tu sais que tu peux partager quelque chose que quasiment seuls les gens qui ont été dans le désert peuvent comprendre. Et, euh, et une fois que tu as eu ça, bah, généralement, euh, tu as envie d'en manger une tranche très régulièrement. Alors, sans parler secte
0: et sans aller jusque-là, effectivement, mais euh, est-ce que euh, tu vois un petit peu comme les gens qui adorent les formats euh, Backyard Ultra ou... Euh ou euh, c'est souvent les mêmes personnes hein, qu'on va retrouver ou sur les 24 heures ou c'est sur ce type de course. Est-ce que euh, les formats comme ça de course dans le désert, euh, half marathon des sables ou marathon des sables, euh, c'est un petit peu toujours le même public qui y va et il y en a qui qui font toutes euh, toutes ces courses-là
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que sur anciennement les H marathon des sables et half marathon des sables, c'est un format découverte où tu énormément de personnes qui viennent du Semi et du Marathon, donc on est en train de créer une nouvelle communauté. Euh, sur cette communauté, il y a, une, il y a 30 à 40% des gens euh, qui reviennent pour découvrir d'autres déserts, d'accord euh, Et puis, euh, sur la partie légendaire qui est beaucoup plus impliquante physiquement, tu as un taux de reconduction qui est moindre, c'est-à-dire que les gens le font, et il va falloir 2, 3, 4 ou 5 ans euh, pour revenir sur un légendaire. Et alors souvent les gens me disent non c'est pas ma forme mais il faut que je refasse mon capital pour pouvoir redépenser de l'argent mais, euh, mais sur les formats euh, de 70 à 120 km t'as un renouvellement quasi permanent on a en moyenne euh, 20% de personnes qui reviennent très régulièrement mais qui en amènent d'autres donc c'est vraiment on n'a pas toujours les mêmes personnes loin s'en faux et on a même maintenant des gens qui ont fait le légendarium qui viennent sur les Marathons des Sables 120 km pour le faire découvrir à leur mari, à leur femme, à leurs enfants, parce que sur ce format Marathons des Sables 120, tu vas avoir, il y a une physionomie qu'on n'est pas sur le Legendary, où as vraiment, tu fais une course en couple, en famille. On a même réussi, là, c'est en Jordanie, je crois, parce que je mélange les éditions, à voir Paulette, 80 ans, sa fille, une soixantaine d'années, son petit-fils, 35 ans, alors, ils courent pas ensemble, mais ils viennent sur le même événement. Donc, tu vis ça en famille. Et la pauvre Paulette, qui lui avait quand même offert ça pour ses 80 ans. Et elle a adoré le concept. Et quand elle est arrivée euh, sur une étape, moi, je l'avais accompagnée sur le dernier kilomètre. Enfin, il y a les trois quarts du bivouac qui s'est déplacé sur la ligne d'arrivée pour l'accueillir. Ça a été un moment de dingue. Et euh, elle a adoré ça. Donc, sur la formule anciennement HMDS, donc euh, je le répète pour, parce que parfois c'est simplissime pour nous, mais ça l'est un peu moins euh, pour le public, euh, on, on parle d'une formule 120 km, mais en fait, tout le monde fait la même première étape, une vingtaine, 25, 28 km, et après il y a une grande étape, et sur cette grande étape, qui fait 60 km généralement aux alentours, tu as une option où tu peux ne faire que 20, ou 40, ou 60, et la dernière étape est commune à tout le monde, ce qui veut dire que sur ta tes distances globales sur tes trois étapes, tu vas osciller entre un 70 km, un 100 ou un 120. Mais ça te permet aussi de ne pas te mettre la pression parce qu'à la fin de la première étape, à peu près 80% des gens qui sont là se disent « Oh mon Dieu, j'aurais jamais imaginé que c'était aussi dur. Je voulais faire 120, je vais peut-être faire 100. » Ils oublient que leur corps va se régénérer dans la nuit et le lendemain, par contre, psychologiquement, ils peuvent se dire « Maintenant, finalement, je pars pour 20, même si j'avais prévu 40. » Et avant la bifurcation, ils se disent « Non, je vais quand même aller à 40. » Et étonnamment, on se rend compte que beaucoup de gens qui sont inscrits sur le 100 km finissent à par 120. Mais si, par exemple, tu rencontres un problème physique, tu as une tendinite ou quoi que ce soit, au lieu d'être le classique abandon euh, des courses ultra, eh ben tu vas adapter ton format de course et tu vas baisser. Tu eh t'étais sur le 120, eh bien, tu vas peut-être faire le 70, mais tu ne seras pas abandon. Et quand on a commencé à vivre ça de l'intérieur sur nos différentes éditions, on a même proposé à nos coureurs, et c'est la proposition qui existe aujourd'hui, en disant, quand tu fais un marathon des sables, donc hors marathon des sables légenderie, si tu abandonnes pour une raison quelle qu'elle soit, tu es réinvité gratuitement l'année suivante. Ça veut dire que on n'a absolument pas peur euh, des gens qui abandonnent, on sait qu'il y en aura très peu, on sait qu'on est là pour les soutenir, c'est pour ça qu'on a un staff pléthorique. Alors, les, les gens du staff, on les appelle les gilets bleus, parce qu'ils ont des gilets bleus, c'est assez simple, et euh, les Docs ont des gilets oranges, d'accord Donc on travaille, comme tu le sais, avec Doc Ever sur toutes nos éditions et on est là pour soutenir les concurrents et les amener justement à réaliser leurs courses avec leur façon de faire. Mais nous, on est vraiment là pour les accompagner et très souvent, tu as des gilets bleus ou des gilets oranges qui vont pas hésiter à faire quelques quelques kilomètres avec les concurrents pour essayer de les accompagner. Et, et je le cite parce que je pense que ça nous arrivera plus jamais, on vient de finir là euh, le HMDS qui s'appelait encore HMDS en Jordanie, il y avait 410 coureurs au départ, je crois ou 406, et il y en a eu 406 à l'arrivée. Pour la première fois sur une course d'ultra, on a eu zéro abandon. Alors, s'il y en a qui l'ont couru et qui m'écoutent, je veux, je veux les remercier encore parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour justement qu'on tienne ce record du monde absolu de n'avoir aucun abandon sur un ultra, il y en a qui ont fait des efforts incroyables. J'ai vu des gens avec des tendinites, avec vraiment dans des dans des situations où ils auraient vraiment pu lever le pouce, ils sont allés jusqu'au bout. Alors on les a accompagnés bien évidemment, hein, mais mais franchement ça nous a impressionné, ça ça a forcé notre respect. Euh, ils se sont dit waouh, on a fait la première étape sans abandon, la deuxième sans, la troisième il euh, y en a qui sont partis en mauvais état, mais tout le monde est arrivé au bout. Donc, c'est aussi ça, le Marathon des Sables, c'est réussir à accompagner les gens qui ont voulu se fixer un défi et, et vraiment être de leur côté. Parce que, euh, tu sais, quand tu t'inscris sur ce genre de course, ton aventure, elle commence dès l'inscription. Hein. Dès l'inscription, tous les gens autour de toi vont te dire, non mais attends, aller courir dans le désert, avec un sac à dos, avec de la chaleur, mais qu'est-ce que, mais c'est vraiment con il y a des tas de courses qui existent avec moins de contraintes. Et toutes ces contraintes, il faut avoir un côté quand même très leader et très aventurier pour pouvoir l'accepter, le vivre. Parce que crois-moi que les 6, 7, 8 mois avant la compétition, même dans ton entourage proche, tu as beaucoup de gens qui t'expliquent que tu es vraiment, vraiment con. Et en plus de ça, tu payes pour ça. tu vois, es même pas On t'a pas donné de l'argent pour le faire. Donc, tu es un aventurier, tu dois accepter ce qu'on t'impose euh, comme contrainte autour de toi, tu dois en plus t'entraîner. Donc, ouais, c'est je, je trouve ultra euh, respectueux de dire euh, aux coureurs qui nous rejoignent, euh, ouais, vous êtes vraiment euh, très costaud psychologiquement de vous impliquer autant. C'est assez chouette. En tant qu'organisateur, c'est une vraie fierté. Les gens sont pas là par hasard.
0: C'est vrai que les gens vont aussi euh, projeter leurs propres peurs sur euh, sur nous et euh, pour pour souvent pour notre bien, hein, mais euh, ils vont ils vont avoir ce, ce réflexe de de d'émettre de, des craintes qui vont faire fre vont freiner certains euh, et finalement il y a que que les meilleurs qui restent jusqu'au bout, le, le, ceux qui ont une force de caractère euh, la plus importante. Euh, J'aimerais qu'on qu'on parle un petit peu de euh, bah, de cette annulation hein, que vous avez dû euh, subir euh, récemment. Euh, sur euh, sur l'édition euh, qui était prévue euh, en Égypte
1: ouais.
0: euh, donc qui était reportée pas annulée euh, comment ça s'est passé euh, concrètement dans dans l'équipe euh, d'organisation comment vous l'avez vécu
1: alors je vais être honnête avec toi <rire> on l'a super mal vécu parce que on s'est imposé à nous-mêmes une décision qu'on n'avait pas envie de prendre mais euh, ça s'est fait tellement logiquement mais c'est une telle, je dirais, c'est un tel choc. Alors, pour, pour reprendre dans l'ordre, si tu veux, quand, quand la, la, la guerre est intervenue entre le Hamas et Israël, euh, on avait deux éditions euh, qui arrivaient du euh, HMDS, une en Jordanie, une en Égypte. Donc, on s'est immédiatement dit, ah, « attention, on est véritablement collé à la zone de conflit. » Donc, on a immédiatement demandé à nos équipes locales euh, ce qu'ils en pensaient. On a immédiatement, comme on le fait sur toutes nos courses, demandé aux différents gouvernements avec lesquels on est en relation comment ça se passe, quelles sont, euh, quelle est votre, idée, quelle est votre impression, quelles sont les conditions de sécurité et on s'est fixé, euh, dès le début de, ben, le, après le 7 octobre, on s'est fixé des réunions quotidiennes avec euh, l'Égypte et la Jordanie tous les jours avec nos équipes plus le ministère de l'Intérieur de chacun des pays des représentants et ainsi de suite. La Jordanie nous a donné toutes les informations comme quoi, oui, ils avaient des manifestations, comme on en avait à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, mais rien n'était inquiétant, nos équipes locales étaient très rassurantes. Il y avait une vraie tension, parce que beaucoup de gens se posaient des questions. Nous, on a décidé de dire à nos coureurs, il y avait 650 inscrits sur la Jordanie, attention, c'est pas parce que vous avez payé que vous êtes contraint de venir. Donc, on leur a donné la possibilité de report sur une autre édition, d'accord, en disant, hé, hey, personne ne doit venir stresser, donc les coureurs ont fortement apprécié, il y en a 200 qui ont dit bah, nous avec la pression qu'on a de nos familles et tout, on préfère ne pas venir, il y en a 400 et quelques qui sont venus et la course s'est fantastiquement bien passée, fantastiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de différence entre l'édition 2023 et l'édition de 2022 en termes de sécurité et en parallèle de ça, on a fait le même travail avec l'Egypte où tout semblait se dérouler comme il faut puisque nos nos, nos plans d'itinéraire avaient été validés quelques mois avant, on avait des réunions normal, et le lundi, donc le lundi, une semaine avant l'événement, et les coureurs devaient arriver entre le vendredi et le samedi de cette même semaine, on a eu une réunion, euh, avec les, avec les, les, officiels, plus nos équipes. Et puis là, on nous a expliqué, bah ben oui, mais que on était, ils étaient contents pour nous avec la Jordanie, ça avait été un sublime événement, mais que pour eux, ils pensaient qu'il fallait mettre le bivouac près du village, d'un village. On a dit ok mais c'est quand même pas du tout notre façon de fonctionner puisqu'on a mis un bivouac en plein milieu du désert euh, et pour le coup tous nos itinéraires sont étudiés à partir de là donc c'était contraignant mais on a écouté dit, oui mais vous comprenez si jamais on doit intervenir c'est quand même beaucoup plus pratique ok euh, et puis après une personne de l'intérieur du ministère de l'intérieur a dit oui mais en plus il faudrait que vous enleviez la course de nuit parce que franchement si on a à intervenir c'est pas pratique du tout moi, j'ai dit, on a 70% des gens quand même qui arrivent sur la grande étape de nuit. Donc, ça, ça fait partie de notre ADN. Oui, ben, oui mais nous, euh, nous pour le coup, c'est pas intéressant. Puis, vos itinéraires, ben, nous, on a pensé que ça serait mieux que vous en fassiez d'autres, beaucoup plus proches des routes, toujours avec cet argument, si on a à intervenir. Mais à un moment, on s'est dit, eu, vous revenez sans arrêt. Alors, si vous avez à intervenir, on est d'accord que personne ne sait, on a une vision du futur, mais ça commence à devenir très anxiogène. Là, on nous a répondu, mais pas du tout, dans ces conditions-là, il n'y a aucun problème et tout. On a fini cette réunion et le lundi, dans la nuit, on a eu une, une réunion très très longue avec nos équipes euh, égyptiennes, nos équipes euh, européennes qui étaient déjà sur place et les équipes euh, de Paris. Et on a commencé à discuter de cette sensation assez désagréable de suspicion, Alors, tu, vois, tu vois la finesse du terme, de suspicion, de doute, en se disant, mais on le sent pas quand même, ils y sont venus de droite, de gauche, qu'est-ce qu'on fait Alors, le pays, et le ministre l'avait annoncé, était très content de nous accueillir, l'équipe sur place disait, non, mais attendez, le bivouac est en train d'être monté, monté, tout notre matériel est arrivé, toutes les chambres d'hôtel sont réservées, tous les bus, tout est prêt, puisqu'on est à J-4, il y a même des concurrents qui vont prendre l'avion dans les heures qui viennent, puisque quand, là, on avait un, un coureur brésilien, enfin, les gens annonçaient leur arrivée, donc... Euh, on s'est dit, oui, le mieux, c'est de faire l'événement, puis on expliquera aux coureurs, ben oui, c'est pas l'ADN du HAF Marathon des Sables, on n'est plus au milieu de nulle part, on est proche d'un village, mais on court quand même dans le désert. Et, et puis, on s'est dit, oui, mais c'est n'est tellement pas nous. Et il y a quand même cette suspicion de risque. Donc, on a pris cette décision très désagréable de se dire, OK, est-ce qu'on est capable de l'annoncer Est-ce qu'on est capable de, de perdre, d'avoir une perte sèche en centaines de milliers d'euros. On parle à minima d'un demi-million perdu. Et on s'est dit, oui, mais si on met en comparaison l'argent et la passion qui nous nourrit, on n'a plus aucune légitimité. Donc, oublions la partie argent. Qu'est-ce qu'on ferait si ça ne coûtait rien OK, on le reporterait. Maintenant, euh, OK, ça nous coûte une fortune en tant qu'organisateur, parce qu'il n'est pas question de prendre nos coureurs en otage et de leur dire, ben oui, mais bon, on annule et on va garder une partie de votre inscription. Non, on leur a dit vous serez remboursé à 100% de ce que vous avez payé pour votre inscription et si vous voulez reporter, bien évidemment, vous le pourrez. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est fait mal à nous-mêmes pour être vraiment dans l'éthique qu'on s'est fixé depuis le début, mais ça nous a fait vivre une semaine d'horreur parce que évidemment on s'est dit, ouais on pourrait peut-être faire autrement. Aujourd'hui, moi, je suis très content qu'avec mon associé, on ait décidé... Euh, de le faire, de faire de faire ce de, de de générer ce report, même si ça a été fort coûteux, je pense qu'on a pris une très très bonne décision. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'étais super heureux de voir que 95% des coureurs nous félicitaient de pas prendre le risque et de pas les mettre en danger. De la même façon que les coureurs qui étaient en Jordanie nous ont félicités de faire l'édition parce qu'ils avaient une confiance totale entre l'organisation. Donc, cette confiance, elle a un prix. Bah, C'est que parfois, il faut pas hésiter à investir ou à perdre beaucoup parce que nous, on se bat pas pour une année, mais pour les 10 ou 15 ans à venir.
0: Alors là, je vais mettre ma casquette d'organisateur euh, ouais. pour pouvoir annuler comme ça un événement avec une perte financière aussi importante. Il faut quand même avoir un historique et les reins solides.
1: Oui. Ah ben, si j'avais pas un métier à côté qui me nourrit, je t'avouerais que j'aurais géré les choses différemment. Dire qu'aujourd'hui... Euh, effectivement, moi, euh, j'ai la chance de travailler dans ce milieu incroyable, mais j'ai un métier à côté qui me permet de vivre et qui nous permet financièrement, euh, avec mon associé, de supporter euh, cette folie. Alors, cette folie, si tu veux, ça va peut-être simplement ralentir notre plan de développement. Euh, on va peut-être pas ouvrir en 2025 le nombre de déserts qu'on voulait, mais il faut qu'on amortisse ce coup-là. Mais si on était effectivement... Euh, seul sur cette organisation-là, euh, là, on aurait un énorme problème. Le petit avantage qu'on a, avec mon associé Olivier, c'est qu'on a fait notre vie professionnelle avant et que d'entrée de jeu, quand on s'est lancé dans le développement des half Marathon des Sables et euh, la fusion avec le Marathon des Sables, on est, on, là, on s'est transformé en investisseur à moyen et à long terme. Donc, on est préparé à ce genre de choses.
0: Mmh. Ouais, alors, euh, je continue avec ma casquette d'organisateur. <rire> ça m'intéresse énormément de savoir comment est-ce que tu fais pour euh, ouvrir un, un désert. Comment est-ce que ça se passe tu, vois, tu te dis, euh, tiens, allez, on va on va se lancer sur un, un nouveau projet. Euh, co comment est-ce que, par quelles étapes, euh, grandes étapes, est-ce que tu passes euh, ça, ça met combien de temps euh, Qui tu contactes C'est quoi tes relations C'est quoi le... Enfin,
1: Dis-moi un peu comment est-ce que tu t'y prends Alors... C'est assez simple, t'ouvres très grand tes oreilles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont te parler d'endroits du monde où ils sont allés, où ils ont vu, ils ont trouvé ça sublime. Donc, euh, la, la première façon, c'est... On a des remontées d'infos, de coureurs qui te disent « Tiens, à tel endroit je suis allé, c'est magique, tu devrais y aller euh, ». Il y a les endroits où tu te dis « Tiens, 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 euh, c'est assez intéressant parce que je crois que là, euh, au cœur du Kazakhstan, il y a peut-être une option. » Donc Et puis, tu commences à faire des, des voyages. D'accord, donc tu plus besoin de rien dire à personne. Hein, tu prends un billet d'avion, tu vas dans un pays et euh, tu vas découvrir le désert euh, bestialement, comme on va dire n'importe quel touriste. Et si euh, tu as de l'émotion à l'intérieur en te disant il te paraît fantastique, là tu commences à te poser des questions différentes. Et là, la technique est toujours la même. Une fois qu'on a isolé l'endroit en disant on pense qu'il y a un potentiel de dingue, potentiel de dingue, c'est pas que ce soit un désert. Hein, que ce soit un désert qui te permette d'avoir des émotions. Moi je te donne l'exemple, la première fois euh, pour le Pérou, un jour, j'ai un de mes collaborateurs qui me parle d'un désert au Pérou. Ah je dis, non, un désert, tu confonds. Il y a la cordillère des Andes, il y a le désert d'Atacama mais il n'est pas au Pérou. Mais non, je te parle pas du Chili, moi je te parle du Pérou. Il y a un désert au bord de l'océan. Bon, totalement inconnu, je regarde sur Google Earth et je vois euh, qu'effectivement euh, il y a un désert. Et là, là le truc incroyable c'est que je pars au Pérou je vais visiter ce désert, mais comme n'importe qui. Et là, je découvre un désert qui, quand je suis assis sur une dune, m'émeut et je me dis « Waouh C'est juste sublime, extraordinaire, fantastique !» Et là, la démarche est très simple. Une fois que tu as vu ce désert, tu te dis « Ok, maintenant, comment je fais pour organiser un événement ?» Donc là, la technique est toujours la même. C'est se rapprocher des autorités du pays. Donc dans tous les pays, on fait la même chose. Il y a ceux qui t'accueillent les bras ouverts, il y a ceux qui t'expliquent que ça sera jamais possible. Une fois que tu as, as mis en évidence auprès du pays ce que tu pouvais apporter au pays, l'investissement que tu vas faire, parce que économiquement tu vas arriver et tu vas faire travailler des ressources locales. Derrière ça, tu vas après voir sur le pays quelles sont les personnes que tu vas pouvoir, euh, je dirais, appeler à la rescousse pour t'assister dans l'organisation, parce que pour qu'une course soit efficace dans un pays, il faut avoir des intervenants locaux puissants connaissent le mécanisme du pays. Et là, tu commences à, je dirais, dégrossir la destination. Donc ça, il te faut en moyenne une à deux années. Si tu as vraiment beaucoup de chance, c'est un an, mais en moyenne, il te faut deux ans. Et une fois que tu as fait ça après, alors tu y es retourné quatre, cinq, six fois, après tu y vas avec tes équipes euh, vidéo. Premier test, c'est s'ils ont envie de filmer tout le temps, tu as gagné. S'ils filment juste parce que tu leur demandes de filmer, c'est que tu as un problème. Donc là, il faut faire un consensus dans les équipes en disant... Vous êtes juste bien d'accord Moi, quand j'ai emmené le premier le premier nos no mecs en vidéo, quand il sortait son drone non-stop et qu'il voulait s'arrêter sans arrêt, qu'il trouvait ça fantastique, on savait que c'était gagné parce que pour lui, c'était de la magie. Euh, et puis après, tu, la destination, tu fais tes calculs de tous les coups, tu planifies, tu sais que tu vas euh, naître euh, au break-even, enfin, au, au, à l'équilibre qu'au bout de la deuxième ou la troisième année, généralement c'est la troisième année, et tu positionnes ça et tu dis bah, « Maintenant, on va voir si, euh, bah, si les, les, le public euh, reçoit la destination comme une destination de rêve et si elle accroche ou si elle accroche pas. » et euh, Je sais pas si j'ai été assez clair, mais voilà comment ça se passe dans tous les pays. Et puis après, on rebondit de l'un à l'autre et puis on apprend qu'il y a un désert qu'on n'imaginait même pas et on va faire un tour. Et donc nous, entre toutes les organisations de course, on passe notre temps à aller dans des tas d'endroits où parfois on arrive on se dit « On n'a vraiment rien à foutre là ». On a perdu cinq jours ou dix jours, mais c'est pas très grave. Ça nous fait rigoler et, euh, et on n'y va jamais seul. On y va toujours avec euh, des gens de tempérament différents pour se dire, pour euh, pour ne pas se laisser aller à la facilité. À dire, ouais, moi j'ai plein d'émotions. Si l'autre à côté dit je ressens rien, c'est qu'il y a un vrai problème. Et, euh, et quand on partage, on est généralement trois ou quatre. Quand on partage le même avis, euh, là, bingo, on décide, on décide d'ouvrir le désert à terme. Il faut que dans notre plan d'investissement on voit quand ça passe parce que ça veut dire des pertes en première année, des pertes plus faibles en deuxième et un équilibre en troisième année.
0: C'est passionnant parce que quand on quand on connaît déjà la difficulté d'organiser quelque chose dans dans son village en France on s'imagine la quantité de, de travail et de d'aller-retour, de relations de quand je dis d'aller-retour, c'est de propositions, de contre-propositions, ah oui. de euh,
1: c'est hyper intéressant bah, c'est pour ça si tu veux que la plupart des organisateurs ont euh, une course et, et ça leur prend une énergie de dingue euh, et moi je l'ai connu avec Patrick et Marie-Gouard, hein, le marathon des sables au Maroc ça te prend une énergie de dingue et t'en as un par an et ça t'arrache la tête quand même euh, copieusement moi j'ai la chance d'avoir plusieurs collaborateurs euh, qui ont un autre métier à côté à l'intérieur du groupe que je dirige donc, ça permet d'aller chercher des gens, euh, si tu veux, qui sont frais et à qui tu dis hey, « Eh, il faut qu'on aille en Namibie, mais qu'on passe par la Cappadoce et qu'on revienne par le Pérou » et qui disent « Ouais, c'est chouette, ça nous fait euh, 20 jours de déplacement, mais euh, derrière, ils ont autre chose après, donc cette mixité nous permet de tenir ça. Et puis, euh, et puis voilà, et, et c'est très excitant, parfois c'est éreintant. Moi, si tu m'avais demandé euh, il y a 10 jours, pendant la semaine, d'annulation d'Egypte ce que je pensais de ce métier… Je t'aurais peut-être pas dit que c'était magique, hein. <rire> particulièrement contrarié et, euh, et je trouvais vraiment que c'était c'était pas cool parce que quand tu as fait ton job, euh, que tu as essayé d'être à fond, euh, tu vois, tu dis c'est vraiment pas cool. Euh, voilà, bon après il faut être honnête. Euh, toi tu, tu organises dans un, tu vois, en France un événement quand tu vois euh, l'organisateur qui a un mois a organisé une course dans le Pas-de-Calais et qui avait un mètre d'eau partout, il, il, il y a la même chose et il est dépité et tout part tout part à l'inverse de ce qu'il avait imaginé. Et nos événements, ils peuvent être magiques et puis parfois, ils peuvent se détériorer super vite avec une, un petit grain de sable qui vient tout faire coincer. Ça fait partie de l'excitation du job. Euh, si t'es justement bien reposé, bien équilibré, ça te touche assez peu. Si t'es un peu fatigué, épuisé, ben ça, te, ça te casse en deux. Et moi, tu vois, j'ai vraiment eu du mal pendant 3-4 jours avec l'Égypte parce qu'on sortait d'une édition en Jordanie où on a eu des concurrents qui ont été, ils n'ont pas été gentils avec nous tellement ils nous ont aimés. Alors j'ai bien notion quand je dis ça d'être choquant. Ils nous ont donné tellement, ils nous ont tellement remerciés, tellement félicités d'avoir monté un événement à cette période-là qu'il a été aussi sublime et parfait. Et je le dis sincèrement parce que c'est pas le cas tout le temps. Et, et je me vraiment, on a eu tellement ce retour positif que la rupture avec l'Égypte où on prend une décision aussi aussi forte et aussi désagréable pour les concurrents qui s'étaient préparés, ça nous a mis dans un dans une colère, mais par rapport, euh, je veux dire, contre personne, hein, vraiment par rapport à la situation, ça nous a mis une colère, en colère. Et puis, après, on s'est vite calmé en se disant « on est vraiment, il faut faut pas qu'on soit mesquin, mais au regard de ce que les gens souffrent dans la zone dans laquelle on est, euh, nous, notre souffrance, c'est juste de l'argent, de la déception avec le sac à dos qui était prêt, mais c'est rien ». Donc, ne faisons pas nos contrariés, euh, prenons un peu de hauteur et maintenant, euh, dix jours après, ça va beaucoup mieux.
0: Ouais, ce qu'on appelle les problèmes de riche, mais euh, euh, c'est quand, euh, quand même contrariant et frustrant. Et c'est vrai que pour ces événements, quand ça se passe très bien comme ça, moi, je compare souvent ça à un mariage. Euh, tu le prépares pendant un an, euh, les, euh, les gens, ils arrivent en tenue, euh, tu vois, avec leur, leur belle tenue, euh, tout le monde te remercie, ça passe en un claquement de doigts. Mmh. Euh, j'ai l'impression à chaque fois que j'organise un événement que c'est euh, comme mon mariage
1: voilà. t'as as, totalement raison et ton mariage alors, généralement on n'est pas là pour en vivre euh, 15 différents des mariages ouais. mais si t'as le beau temps euh, que la belle-mère n'est pas ennuyeuse euh, que la cousine Berthe t'as pas fait de conneries ça se passe bien et puis t'en as un ou t'en as un qui va draguer la mauvaise personne au mauvais moment et ça bascule et eh ben c'est vraiment ça c'est vraiment ça et là il faut réussir le mariage à chaque fois exactement <rire> J'ai jamais fait la comparaison, mais je t'avouerai que s'il n'y a pas de droit d'auteur, je vais la réutiliser.
0: Ah bah, je veux bien, mais euh, n'hésite pas à me citer quand même. <rire>
1: non, je te citerai. Non, non, franchement, parce que c'est vraiment ça.
0: Ouais, euh, Mais, euh, ça a beaucoup plu euh, cette comparaison à ce week-end j'étais avec euh, les, euh, les membres du, euh, du euh, CESO euh, et euh, quand je leur ai fait cette comparaison là, ils ont bien aimé aussi donc euh, je pense qu'on va en faire quelque chose de, de cette comparaison
1: je pense, pense qu'elle est à parce que c'est vrai qu'on on est vraiment dans ces mêmes conditions où on met tout, on veut que ce soit parfait on veut que ça soit au top pour le repas, pour tout et un grain de sable et ça bascule et euh, alors la différence par rapport au mariage, c'est que nous, on est vraiment maintenant sur des process quasi industriels où on essaye vraiment de tout disséquer pour enlever euh, au maximum, euh, je dirais, les zones les zones qui peuvent nous, nous mettre à risque. Mais, mais ça, reste, ça reste, tu vois, le marathon, là, le half marathon des sables au Maroc. On a fait une course qui était sublimissime et le dernier jour, lors de la dernière étape, on a eu une tempête une tempête de sable qui, pour nous habitués du désert, est pas une tempête énorme. Pour le concurrent qui sait pas ce que c'est qu'une tempête, il pense que c'est la tempête de sa vie. Ça te gâche le plaisir parce que tu n'es pas dans le même état quand tu veux te reposer, quand tu as le sable qui t'arrive dans les yeux, tu trouves ça particulièrement désagréable. Et sur tous nos événements, après l'événement, on fait des enquêtes de satisfaction. On a des taux d'ouverture de 75% et c'est ce qui nous permet de ne pas... Euh, nous auto-congratuler en disant « waouh, l'événement était top ». Non, voyons ce qu'en pensent les concurrents. Et ben on voit que ben oui la, la tempête a gâché une partie du plaisir. Et, et que là, euh, il faut aussi qu'on soit capable d'expliquer euh, en amont à nos concurrents que s'inscrire à une course-aventure, l'aventure n'est pas que de faire les 120 ou les 240 kilomètres. Il y a tout ce qu'il y a autour. Tu parler pour le sommeil et l'attente être capable de manger du lyophilisé pendant 3 ou 6 jours, il y a cette eau tiède permanente, il y a ce climat qui peut changer, tu peux te faire cueillir par une tempête, par plein de choses qui vont rendre ta course encore plus difficile. Et on veut qu'il fasse beau dans le désert, mais on veut qu'il fasse pas trop chaud. Quand tu vois, en 2022 au Maroc, on est monté à 52 degrés. Et 52 degrés, bah c'est beaucoup moins agréable que 35. Et quand déjà tu trouves que 35, c'est très chaud... Euh, alors, l'avantage, c'est que tu as très chaud à 35 et c'est quand tu es à 52 ou 55, euh, heureusement, c'est pas presque le double. Tu as un peu plus de difficultés, mais tu te rends compte que ton corps est, la ma est une des machines les plus fantastiques qui existent parce qu'elle arrive à s'adapter de façon incroyable. Mais, euh, je te donne un exemple, on a aujourd'hui processé que sur tous les checkpoints de toutes nos courses, on avait la présence de glace pour être capable de refroidir les coureurs. Alors, ça paraît, oui, ça paraît pas très compliqué quand tu es dans, un, dans une zone civilisée, mais en plein cœur du désert, être capable de conserver de la glace pour proposer du rafraîchissement de, de, du corps des quoi c'est pas simple du tout. Mais c'est une condition de sécurité. Parce que grâce à la glace, et, euh, et le patron des de, de lockhevers, Patrick Basset, a mis ça en place, c'est quelque chose de super complexe, mais qui nous permet d'avoir un taux d'abandon très faible parce que tu évites les gros coups de chaleur, alors pas tous, mais tu en évites une, une grande partie. Et cette contrainte, ben c'est beaucoup d'énergie, c'est là aussi beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir la capacité à produire 5 à 600 kilos de glace tous les jours que tu vas dispatcher sur ton itinéraire, et dans le désert, rien n'est simple. Mais ça fait partie des contraintes qu'on s'est imposées pour pouvoir proposer aux coureurs un niveau de sécurité et d'agrément, quelles que soient les températures extérieures.
0: Alors en parlant de, de contraintes, si on peut appeler ça vraiment des, des contraintes, même si c'est vraiment la tendance actuelle, de, pas que dans l'organisation d'événements, mais plus sociétale, euh, on, on se doit chacun de limiter notre impact environnemental. Qu comment est-ce que, quels sont les enjeux et comment est-ce que ça se passe concrètement pour essayer d'être le plus clean possible sur ces sujets euh, quand
1: on organise des événements dans le désert alors là, si tu veux, pour nous, c'est un, un point stratégique parce que on est totalement conscient euh, que nos événements euh, ont une trace carbone. Et bien au-delà de l'événement, c'est surtout le fait d'acheminer des coureurs en avion parce qu'il est assez compliqué sur nos destinations d'y aller autrement. Alors sur, certains, euh, sur certaines destinations, tu peux aller en Cappadoce, euh, en train. Euh, si tu as du temps, tu vas pouvoir le faire. Mais généralement, l'avion est quand même un passage obligé et on est bien conscient euh, que là, euh, c'est quelque chose qui va falloir, ou, sur lequel il va falloir trouver des solutions. Alors, <rire> plusieurs choses. Prenons le cas du Legendary, du, du, du MDS Legendary au Maroc. On a aujourd'hui euh, fait la première règle pour 2024, c'est euh, de diminuer le nombre d'avions affrétés. Avant, on avait une façon assez simple et qui était juste logique par rapport au XXe siècle, où on se posait pas toutes ces questions. Alors évidemment on ne se les posait pas plus que les autres, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais grosso modo, on affrétait 7, 7 ou 8 avions, d'accord, des Airbus, dans lesquels on mettait les concurrents, on mettait notre matériel, on envoyait tout ça au Sud-Maroc, et après, on envoyait euh, les coureurs dans le désert. Euh, pour 2024, on a dit, écoutez, on va affrêter beaucoup moins d'avions, c'est-à-dire qu'on est passé plus qu'à l'affrètement, euh, au lieu de 7 avions, on est passé à 3 avions, et on demande aux concurrents d'utiliser après euh, des vols réguliers, pour ne pas ajouter des avions dans le ciel, donc pour pour justement avoir un impact moins moins important, ça c'était une des premières choses. Sachant que en 2025, on va peut-être passer de 3 à un avion, puis à plus du tout d'avions affrétés. Donc tout le monde viendra sur des lignes régulières, donc sans ajouter dans le ciel des avions. Ça c'est une première chose. C'est un acte fort qui est contraignant quand tu es concurrent parce que tu dis ah ouais bah alors ça veut dire que il faut que je prenne un Paris Marrakech. Euh, et puis après j'ai un bus qui va me transporter de Marrakech à Warzazat, donc c'est beaucoup plus contraignant qu'avoir un avion qui t'emmène directement dans le sud de Maroc à Warzazat et où tu n'as plus qu'un bus à prendre pour aller dans le désert. Ça, c'est une des premières règles. Mais, chose très importante, euh, la consommation que tu vas avoir en tant que passager dans ton avion, il va falloir que le concurrent intègre bien que pendant ces 6, 12 ou 15 mois d'entraînement, il fasse des efforts dans sa consommation carbone pour que son empreinte soit neutre, c'est-à-dire que, ben bah oui, alors en diététique, il va consommer moins de viande, euh, il va plus utiliser son vélo. Alors quand tu le dis comme ça à, au grand public qui n'est pas intéressé par de la course, la course à pied, la course en milieu désertique, tout le monde a envie de faire des efforts, tout le monde en fait plus ou moins. Mais quand tu rentres dans le trip Marathon des Sables, tu te dis, ok, j'ai un challenge euh, physique, mais j'ai aussi un challenge éco écologique à relever. Je peux pas me voiler la face, je vais prendre un avion pour aller courir dans le désert, ok, je peux soutenir une cause, je peux avoir toutes les raisons que je veux, mais il faut que mon impact carbone soit neutre à minima. Donc, pendant 12 ou 18 mois avant, je vais faire des efforts et je vais vraiment être un citoyen idéal pour justement compenser euh, ce carbone que je vais consommer. Et ce qui est fantastique, c'est que si tu éduques quelqu'un 12 ou 18 mois avec des conseils, avec euh, avec où tu l'accompagnes, ben quand il va revenir de sa course il va continuer exactement la même chose. Donc, sa trace carbone à titre perso va avoir baissé, et en plus de ça, il sera exemplaire, parce qu'autour de lui, il y a fort à parier que les gens, autour de lui en tout cas, vont suivre euh, ces quelques règles qu'on a bien du mal à imposer aux gens, parce que les règles, elles sont sympas, surtout quand c'est les autres qui se l'imposent. Donc, cette technique, pour moi, elle est très saine, et puis elle nous oblige, nous aussi, à repenser dans nos événements cette fois-ci la consommation au carbone de l'événement lui-même. Je te prends un exemple, On avait des pour, pour alimenter nos relais radio, on avait des batteries au plomb euh, qu'on euh, qu chargeait traditionnellement. Aujourd'hui, on est passé en tout solaire, c'est-à-dire que tous nos relais de communication tiennent avec des panneaux solaires qui chargent des batteries au lithium, qui deviennent autonomes. De la même façon, on s'arrache la tête pour calculer nos itinéraires, pour supprimer au maximum le nombre de 4x4 d'intervention sécurité, pour essayer de réduire le nombre de véhicules. Donc, sur le Marathon des Sables et Jandari, on va réduire de 30% le nombre de véhicules en année 1 et j'espère de encore de 20 à 30% en année 2. Donc, on a cette course, euh, je dirais, à, à l'économie qui fait que ben, dans chaque pays où on est installé, on va investir sur du matériel pour ne plus avoir à l'emmener et c'est tout aussi vrai sur le matériel médical où on va le sourcer, l'acheter sur place, donc il n'a plus à voyager. Non seulement on l'utilise, mais en plus de ça, on va le mettre à disposition d'associations euh, le reste de l'année où on ne l'utilise pas. Donc tout ce process nous permet à la fois d'économiser du carbone, mais aussi d'être encore plus présent le reste de l'année quand on n'est pas sur le pays. Et pour nous, un des, un des enjeux absolus, la communauté Marathon des Sables a cette chance et qu'elle est très soudée, il y a aujourd'hui 000 personnes qui ont couru des marathons des sables. C'est des personnes que quand, quand tu leur donnes un conseil de consommation aussi bien sur leur diététique, sur leur habitude euh, en se disant oui, mais nous on le fait parce qu'on est marathonien des sables, ça fonctionne". Alors on en est qu'au début, mais on a sur les années à venir, on, on se doit d'être exemplaire, on se doit on se doit de montrer que les courses dans le désert pour les coureurs euh, c'est c'est pas une course que tu fais tous les ans comme tu pourrais aller euh, euh, faire passer tes vacances au ski, euh, c'est quelque chose que tu planifies. Tu veux, tu peux le faire une fois tous les deux ans, tous les cinq ans, tous les dix ans, mais psychologiquement tu vas être, tu vas travailler différemment. Et là, on est vraiment en train de travailler sur ce sujet. Pour nous, c'est c'est vraiment le, le cœur de notre site parce que on sent euh, que c'est super important pour les coureurs qui sont là, euh, qu'il faut qu'on soit décomplexé par rapport à ça. Alors oui, on va consommer un peu d'avion, mais en face de ça, on va mettre euh, on, on va finalement générer des qualités chez les uns et chez les autres qu'ils auront qui peut-être qu'ils auraient peut être mis pardon 10 ou 15 ans à avoir, tandis que là c'est tout de suite parce que c'est dans le cadre de l'événement.
0: C'est passionnant euh, tous ces sujets, euh, je, je resterai encore t'écouter euh, longtemps parce que parce que j'avais encore quelques questions à te poser, mais il est déjà 16h19, tu devais ouais. être non, attendu à 16h. Euh, c'est
1: monsieur... encore une question, <rire> on l'a fait, j'essaie d'être court, le problème c'est pas toi, c'est moi, <rire> une question, j'arrive à faire, et les auditeurs je m'en excuse, euh, vous pouvez aussi couper, déplacer le curseur, reprendre plus loin, mais à partir du moment où tu me demandes de parler d'une de mes passions, j'ai bien du mal à faire court. Ah non,
0: mais je crois que tout le monde se régale. Et euh, en général, mes auditeurs, il euh, y a plus de 70% qui écoutent euh, tous les épisodes jusqu'au bout. Donc, il euh, y a une grande partie qui est encore là. Et ouais. euh, d'ailleurs, on les salue. On les... <rire> euh, je voudrais que... Allez, une petite dernière... Ce ouais. euh, c'est pas forcément la question qui est la plus facile à répondre de façon euh, succincte mais est-ce que tu as une petite anecdote comme ça à nous raconter un petit truc qui s'est passé sur une course moi j'appelle ça souvent le moment euh, what the fuck ouais. c'est euh, le moment tu sais euh, tu... il s'est passé ça t'aurais jamais dit qu'il allait se passer ça un jour sur euh, sur l'une de tes courses euh,
1: est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête comme ça spontanément ouais, euh, le problème c'est que euh, j'ai énormément d'anecdotes différentes des plus ou moins euh, amusantes et des plus ou moins émouvantes. Euh, alors, moi, ouais. je sais, évidemment, mon cerveau est paramétré. Je repense euh, aux, aux dernières anecdotes. Ça remonte juste à il y a quelques semaines. Alors, au-delà au des anecdotes, c'est des gens qui, pour moi, euh, forcent le respect où j'ai été surpris euh, moi-même par, euh, par la gentillesse ou par l'humanité de certaines personnes. Et je vais essayer de faire Très court, mais t'en raconter pêle-mêle quelques-unes, une qui va, qui va impliquer euh, nos docs, nos docs adorés et chez Ever, qui font leur job. Généralement, Patrick Basset me convoque toujours à la réunion qu'il fait avec tout son staff médical, avec 20 ou 25 docs qui sont là pour parler. Donc, c'est dans le pays, sur l'édition, où il va lister les différents cas à suivre, plus ou moins. Et euh, la dernière fois, en, ça va être en Jordanie, je ne sais même plus si c'est en Jordanie, Non, ça va être au Maroc. Au Maroc, je vais à cette réunion et j'adore ça parce qu'il parle, il parle de médecine, il parle d'intervention, mais il en parle de façon super simple, super claire, que j'arrive à comprendre en n'étant pas, pas médecin. Et là, il parle donc des cas à suivre plus spécifiquement parce que nos cours se veulent ouvertes, euh, les docs ont les dossiers médicaux et sont capables de dire à tel concurrent... Ben, on peut vous prendre ou on ne peut pas vous prendre. Et là, je suis surpris parce qu'il annonce qu'à l'intérieur des concurrents, il y a un concurrent euh, qui a une maladie grave, je ne préciserai pas laquelle, qu'il est en phase terminale, qu'il reste quelques semaines ou quelques mois à vivre, et qui pense que c'est intéressant qu'on le suive tout particulièrement. Et moi, en tant qu'organisateur, j'ai envie de hurler, j'ai envie de dire non, 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 non il ne faut pas... Avoir... C'est complètement con d'avoir pris quelqu'un comme ça, je comprends les raisons. Mais le risque pour moi, c'est qu'il lui arrive un problème grave et définitif et qu'on se dise, ouais, mais c'est complètement fou de l'avoir accepté sur la course. Mais là, c'est le doc qui parle, il a les pleins pouvoirs, c'est comme dans un avion, hein, que pour le, le pilote, il est le seul maître à bord, et il a décidé que, lui, il pensait qu'avec une assistance, enfin une surveillance ultra précise, il, poufait, il pouvait faire vivre cette aventure à ce concurrent. Et là, je t'avouerai que moi, je suis hyper mal à l'aise et, et là, je suis pas... Euh, je suis pas bien, parce que je me dis non, il n'aurait pas fallu. Et donc, mais bon, c'est trop tard. Hein. Le concurrent est là, tout le staff sait euh, qu'à chaque checkpoint, sans même que le concurrent se rende compte, il va être checké, on va le regarder différemment. Et ce concurrent, il fait toute la course, d'accord. Et quand il arrive, euh, à, quand il arrive pour sa médaille et qu'il me prend dans les bras, moi, j'ai pas une relation spécifique à, à, avec lui, plus qu'avec les autres. Il me prend dans les bras. Et évidemment, il est en pleurs et il me dit, tu sais, pour moi, ce n'est pas une course comme les autres. Enfin, tu sais pas, mais pour moi, c'est une des plus belles choses de ma vie. Et, mais je connais son numéro de dossard et je t'avouerai que ça me met dans un niveau émotionnel qui, là, même en t'en parlant, me pose souci. Tellement c'est puissant et tellement c'est fort. Tellement tu te dis, là, j'ai fait un truc. Alors, quand je dis j'ai fait un truc, nos équipes ont fait un truc de dingue. Et quand le gars te regarde, tu, tu sens qu'il y a... C'est de la magie. Et je l'ai croisé le lendemain et, et il savait que je savais. Entre-temps, il en avait parlé avec le doc et il me dit, tu sais, les quelques mois dont on me parlait deviendront des années parce que j'ai été capable de dominer mon cerveau et mon corps et on en reparlera et je te tiendrai au courant. Tu peux pas imaginer du bonheur que ça te fait d'entendre un truc pareil. Et tu te dis, waouh, là, je suis plus dans l'ultra, je suis plus dans le désert, je suis dans un truc magique parce qu'humainement, si à ma toute petite échelle, j'ai réussi à faire un truc Qu'est-ce que je suis fier de moi tu vois. Et ça, pour moi, c'est magique parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est c'est les docks qui l'ont décidé, c'est l'ensemble de l'équipe qui s'est mobilisé et t'arrives à ça et émotionnellement, ouais, ça c'est le top et t'as envie d'avoir, alors t'as envie, j'ai pas envie d'avoir que ça parce que ça m'a beaucoup stressé quand même, mais ça t'apprend à relativiser aussi tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais, en me disant mais moi je suis qui avec mes petits problèmes d'organisateur. Quand je vois ce mec, ce qu'il a été capable de donner pour se taper 120 bornes dans le désert avec un sac à dos, avec sa problématique, il a été obligé de signer des papiers comme quoi il était bien conscient qu'il pouvait y rester. Mais moi, ce courage-là, il m'impressionne à un point de dingue et je, et je me sens justement tout petit à côté. Et ça évite, si tu veux, quand tu es organisateur, je sais pas si tu connais ce sentiment, quand tout se passe fantastiquement et qu'on n'arrête pas de te dire que c'est bien, tu peux avoir un égo qui un petit peu, parfois, se met à gonfler. Et ben là, il se dégonfle, et il te ramène à une, à une, à une, une, une toute petite chose. Et, et moi, j'ai ça avec ce type de concurrent, où j'ai ça avec, on a, je dirais, quasiment 15% des gens qui sont sur les marathons des sables, qui sont en surpoids, mais en surpoids costaud, euh, et qui font cet effort de venir en portant un radiateur dans le désert. Parce que quand tu as 20 ou 30 kilos de trop, ce que moi, j'ai toujours ultra trailer quand tu es fit, quand ton indice de graisse est nickel, enfin, ton IMC est parfaite, Bon, c'est bien, parce qu'on est des costauds, on tient des centaines de kilomètres. Mais quand tu as 20 kilos de trop, que tu as les cuisses qui, qui se touchent et qui te font des brûlures à la fin de la première étape et que tu es capable de t'entarter trois ou six étapes, ben ça, c'est quelque chose qui alors, qui ne cessera de m'impressionner. Ces gens retrouvent de la confiance en eux. Dans le civil, c'est des gens d'entendre ah, « Le gros, ne me dis pas que tu cours » ou « La grosse, c'est pas pour toi ben, ». Quand ce gros ou cette grosse, ils sont plus gros, ils sont juste héroïques, ils arrivent jusqu'au bout, ils ont un sac de 8 kilos dans le dos, mais ils portent un radiateur. Et moi, je vais te dire, quand je les accueille ou quand je les vois, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent en avoir ras-le-bol, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être doux, je les aime sans aucune, aucune mesure, tellement ils sont forts. Et ça, tu vois, c'est un une des choses qui, sur chaque course, m'émeut. Euh, de recevoir, euh, de voir ces gens sur les checkpoints et de les recevoir à l'arrivée, de leur mettre une médaille, voilà, ça, c'est un truc... Alors, c'est pas l'anecdote super marrante, hein, je pourrais t'en faire des heures sur ceux qui oublient leurs chaussures de running et qui sont pieds nus et qui sont un peu dépités en disant qu'ils ont oublié le truc, dont, quand t'es coureur, t'y penses pas à hein, tes chaussures, donc ça te fait sourire, mais euh, ça m'émeut pas, ça, 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 ça me surprend toujours, mais ça m'émeut pas. Là, pour le coup, quand on parle de ces, ces gens en surcharge ou qui viennent avec des grosses pathologies et qui arrivent au bout, ça c'est génial.
0: Eh ben je comprends tout à fait ce que tu ressens, euh, notamment quand tu le décris, je, je me visualise clairement. Euh, alors pour tous ceux qui souhaiteraient.. Euh euh, écouter une aventure de quelqu'un qui aurait réalisé le marathon des sables. Il y a l'épisode 91 sur le podcast qui a été enregistré avec mon ami Alain Cailleux et qui a réalisé le, le marathon des sables lui en tong voilà. Donc, euh, il <rire> a volontairement oublié
1: ses chaussures. <rire> ouais, mais en tongs, c'est pas mal. parce que En tongs, il faut être courageux parce que le sable, ça brûle, hein.
0: Ouais, et puis lui, il avait euh, alors pour la petite histoire, il était venu euh, justement à pied en passant par la Jordanie et puis il a été arrivé là-bas sans rien. Il avait fait de, alors pour le coup, l'histoire de la solidarité que tu exprimais tout à l'heure, il l'a clairement vécu parce qu'il est arrivé là-bas sans rien, donc pas, euh, sans la nourriture. Donc il a fait euh, de tente en tente comme ça pour essayer d'aller piocher à droite à gauche ce qu'il pouvait euh, récupérer pour avoir le... <rire> les calories euh, nécessaires pour prendre le départ. Voilà, donc euh, petit teaser de cet épisode 91 du podcast. Euh, merci beaucoup, Cyril. C'était vraiment passionnant et je pense qu'on a de la matière enfin moi du moins j'ai encore plein de questions à te poser pour faire un épisode 2 euh, sans, sans problème et, euh, et puis okay. il enfin, faut vraiment que je me, me mette ce, ce type d'événement un jour dans le calendrier ce serait avec grand plaisir
1: non je crois que écoute alors un pour moi c'était super agréable d'échanger effectivement euh, qu'on parle des anecdotes ou des cas spécifiques, je pourrais t'en raconter pendant des heures et, et chacun pourrait peut-être y retrouver une partie, une partie de ses stress, de ses envies, de ses passions donc on pourra en reparler quand tu veux mais effectivement je ne saurais que trop te conseiller de regarder le planning, d'aller sur internet et te dire tiens est-ce que je testerai pas pour voir si ce qu'il m'a raconté sur l'effet désert Je parle même pas de course à pied. Je parle juste, est-ce que le désert va pouvoir me faire ce, cet effet sortir de ma coquille euh, En tout cas, encore plus que ce que tu sais déjà faire. Parce que tu es déjà, toi, dans un job où, où écoutes, euh, tu écoutes, tu, tu apprends aux autres à, à s'ouvrir à, à toi. Euh, je pense que ça peut être super intéressant et que tu pourras me dire après. Ah, et finalement, tu n'as pas dit que des conneries lors du podcast qu'on a enregistré euh, je sais même pas quel jour on est on est lundi lundi voilà donc euh, non, non mais n'hésite pas et puis en tout cas dès que si tu as besoin de plus de d'informations comme tu sais que à partir du moment où tu appuies sur le le, le bouton marathon des sables je peux je peux beaucoup parler et je m'en excuse une fois de plus mais euh, surtout n'hésite pas C'est un bonheur
0: Vraiment. Euh, merci beaucoup, Cyril, d'avoir participé à cet épisode de l'instant outdoor Et puis, euh, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et puis, si jamais vous participez à un des événements euh, que Cyril euh, et son équipe euh, organisent, bah, n'hésitez pas à venir raconter aussi votre histoire sur, sur le podcast. Si vous avez une belle histoire à raconter, vous êtes les bienvenus ici. Peu importe votre niveau, je ne cherche pas que des athlètes élites, peu importe. Ça, voilà, ça, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Cyril, et, euh, et à bientôt. Eh bien, très bientôt, François.
1: Merci à toi. Ciao, bye.